0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Ela é uma filha de alemães, loelinha, de olhos azuis, baixinha, ela tinha 1,55m de altura. E é um amor de pessoa.
0: Há 455 dias morria Frida Galera. Mas pode ser que você não esteja ouvindo esse episódio na data de publicação. Então, podem já ter passado 500 dias, mil dias, 10 anos. Mas isso não faz tanta diferença ela assim. Ela
1: faleceu uns um 63 anos no dia 30 de julho de 2019. No dia 18 de agosto de 2019, ela faria 64.
0: É que a história da mulher sobre a qual vamos falar hoje transcende tempo, espaço, calendários. Frida Galera... É uma pessoa que deixou marcas. Há algumas semanas, ela virou um robô. Sim, um robô, mas isso eu te conto já já. Outra marca que ela deixou, inclusive literal, é de uma tatuagem que eu tenho com uma frase dela, sobre a qual eu também vou falar em breve. Fazendo umas contas aqui, eu me espantei ao perceber que eu convivi com a Frida por poucos meses e só em algumas ocasiões o que foi suficiente para me sentir arrebatada por um poder inexplicável que saía daquela mulher, que ainda sai de tudo o que ela pensou, amou e realizou. Eu sou Juliana Dantas e hoje vou dividir contigo uma história que eu queria contar desde antes mesmo de eu ter chegado aqui no Finitude. Quando teve um diagnóstico de câncer de mama incurável e que já atingia outros órgãos vitais, Frida Galera foi considerada paciente terminal. Mas dali em diante, ainda foram quase 10 anos de vida, de muita vida. Só que lá no início, sem plano de saúde, ela peregrinou dois anos pelo sistema público até conseguir que algum médico fizesse exames suficientes para constatar o que ela já havia percebido no autoexame.
1: Um médico do MOBS, ela foi e ela querendo fazer uma. aprofundar os exames, porque a mamografia estava aparecendo alguma coisa. É, o médico virou para falou para ela: ela estava precisando de uma pia cheia de louça para lavar. Ela não tinha nada e era só uma ausfiação mesmo. Isso foi mais ou menos um ano antes dela ter o diagnóstico. Esse é o Jadir. É, o diagnóstico, é, principalmente do jeito que foi o dela, já estava em estágio avançado, e o médico falou, olha, você tem pouco tempo de vida, e provavelmente você já tem é, metástase, metástase no pulmão e algum outro órgão, e, e a, a sua vida não, não vai ser muito longa. Quando ela chegou em casa, chorou bastante, Aí eu simplesmente falei para a professora, quem é o médio para te dar um tempo de vida? Eu acho o seguinte, quanto o homem lá em cima não puxar a sua ficha, você não vai subir. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Existe o tratamento? Existe. Então vamos juntos atrás disso. Nós fizemos tudo junto até agora. Não vai ser agora e você vai tentar fazer as coisas sozinho.
0: Esse tudo junto aí que ele disse vinha de longa data.
1: Nós nos conhecemos em 1974, começamos a namorar em 1975, nos asamos em 1983 e ela me deixou em 2019.
0: A gente vai lá para os anos 80.
1: Bem, após o nosso casamento, a nossa ideia era esperar um ou dois anos até ter o primeiro filho. Ela até ia ter íntegro, cinco filhos, tudo de uma vez só, para não ter muito trabalho. Mas foi engraçado, e a partir do segundo ano, a gente começou, tentou, 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 ela não engravidava de jeito nenhum. E fez fazer exame daí, fazer exame dali, eu cheguei a fazer exame para ver se o problema era comigo, mas não teve jeito. É, foi quando, em 89, meu, em final de 88, o médico cuidava dela, falou: ah, você vai ter fazer uma cirurgia, você vai ter ovário policístico, é complicado para engravidar, mas larga um pouco de pensar em gravidez. Pense em alguma outra coisa que você gosta de fazer. Até ele compra compre um avalo. Mas no apartamento, a gente morava, não dá para ter avalo. Na varanda ele não havia. Aí? O primo nosso, ele tinha um veleiro, mas nós somos é o veleiro dele, da Ribeira. Saímos e nos apaixonamos da primeira velejada. Aí precisamos, precisamos, precisamos Dinheiro para o veleiro não tinha Era muito, muito ar. Bom, até hoje o veleiro não é ar Mas na época nem usado não tinha para vender Foi quando? Subimos um projetista no Rio de Janeiro E vendi o projeto com construção amadora Cê construiu de casa Em meados de 88 Comprei o projeto Em janeiro de 89 Começamos a construção Efetivamente Só que? Em abril de 90 nossa filha nasceu eu até brinco, o veleiro era o nosso filho mais velho. Tá? E aí, ela, mesmo problema, falta de dinheiro. Ele vem filho, vem despesa. Aí, em seguida, veio o segundo filho, em 95, 1995, nasceu o segundo filho. E o veleiro sempre de segundo plano. Porque, como a gente não tinha dinheiro para terminar ele naquela época, eu falei, vamos manter ele para a aposentadoria. Porque, eu, onde eu comprei o projeto... A ideia de que um pouco o dinheiro fazia só eu, conforme foi desenrolando, era muito dinheiro, não era pouco. Então eu falei, então vamos deixar o veleiro para a nossa aposentadoria. o veleiro os amigos e continuando mexendo no nosso. Aí, quando ela teve o diagnóstico em 2010, aí bateu o desespero. Falei, poxa, tudo nós em conjunto. Não é justo ela não curtiu o veleiro. Nós fizemos, nós estávamos fazendo para nós e eu comecei a, a ir em cima para terminar ele. E nós tivemos apoio de amigos, ganhamos doação de muita coisa, é, muita gente nos ajudou, nós fizemos uma campanha de, de, de financiamento coletivo para ali na água em 2014, ela foi, ele foi para água. A história do nome Alguém Bli partiu o seguinte, quando ela foi contar para o pai dela, o pai dela era alemão, não falava português, e ela foi aumentar e a gente iria construir um veleiro. Ele olhou bem pra, profundo para ela, assim, o rosto bem sério, respondeu: Alguém é um, é, um, é um momento. Eu achei que vocês fossem construir uma família. Então, o Alguém é um momento, um instante. E se você traduzir ao pé da letra, alguém, olhos, blik, pisar. Então, seria um pisar de olhos. E nada mais isso. Ele é isso no meio do oceano. Ele é um ar de óleo no de óleo no oceano.
0: E o Jadir, que é representante comercial, virou também capitão.
1: É, você para poder pilotar uma embarcação, você tem tem habilitação, tá? Existem três tipos de habilitação. Você tem habilitação a raiz, é para você navegar em rios e represas. Você tem habilitação de mestre. Mestre, você pode navegar ao longo da costa, até 20 milhas da costa, e você tem de aptão. A de aptão é para você fazer travessia oceânica. É, nós tiramos eu e ela juntos, a mestre e o, a raiz de o mestre. Ela era a mestra, ela podia navegar até 20 milhas da costa. E aí, nós, uma ideia nossa era dar a volta ao mundo no veleiro, precisava de aptão. E aí, nós, nós dois fizemos o curso. É um curso muito difícil, é muito estudo. E aí, eu, eu passei ela, não, ela tentou duas vezes a prova na Marinha e não conseguiu ser aprovada. Para a gente dar a volta ao mundo, a gente tem um capitão, entendeu? E eu falava, eu brincava, ela falava, eu sou capitão, mas você é minha almiranta. Então você tem e tem habilitação também, só infelizmente não deu tempo dela tirar.
0: O Alguém Blic fica atracado em Ilha Bela, no litoral de São Paulo.
1: Ela ia sentar lá na frente, na proa do barco, punha os pezinhos para fora e ficava sentindo o rosto, o vento no rosto. Ela falava, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você sentir a vida, sentir a vida passando por você. Porque o veleiro, como você não tem, motor, não tem motor, você não tem barulho. Quer dizer, motor tem, mas a gente não usa. Você não tem barulho. Então você sente a brisa no rosto. E isso, para ela, era a coisa mais maravilhosa do mundo.
0: Bom, o veleiro vai para a água, o sonho se realiza e fim, né? Não, pelo contrário, foi aí que mais um capítulo começou.
1: A história do veleiro, nós é, contamos em duas palestras, nós fizemos lá no hospital onde ela se tratava, no Carla Baiton. E durante a, a, a palestra, só uma, é, nós tínhamos fotos, nós tínhamos muitas fotos do veleiro, e eram projetadas as fotos no telão. E quando terminaram as palestras, ela ouvia muito a metade das pacientes, poxa, não eu pensei, isso podia acontecer, olha que bonito, mas não vou conseguir, não vou viver para velejar, não, não, não vou sentir isso, e ela fala. E aí ela chegou em Ásia e falou, olha, uma dá para a gente fazer. Só que eu falei, é o meu preço, o veleiro fica lá em Ilha Bela. Eu falei, para a gente levar as mulheres até a Ilha Bela, tudo bem, botamos no nosso ar, no ar e vamos para lá, passa um fim de semana com elas. Só, e aí a ideia é uma coisa, e aí para você fazer ela, é outra totalmente diferente. É, são pacientes, pacientes uma doença grave. Você não pode simplesmente pegar a outra a levar. A vela é um esporte perigoso, para quem não tem noção. O nosso veleiro não é um veleiro muito grande. Existem riscos para você levar. E aí começaram a jogar uma ducha de água gelada em cima da gente e não dava isso, ou podíamos, nós podíamos tomar um processo acidente, tivesse, enfim, uma série de problemas.
0: Aqui eu faço uma interrupção para te contar que eu me apaixonei pela Fri bem na hora em que eu ouvi essa história da boca dela. Foi numa palestra, no dia em que eu a conheci e conheci o Jadir, que me foram apresentados pelo Tom Almeida, nosso colunista, criador do Movimento Infinito. Eu tava ali na plateia, sentada, com meu bloquinho, jornalista, né, vidrada, ouvindo ela falar e anotando freneticamente. A voz doce e calma era um contraste com toda aquela potência do que ela dizia. Eu continuava anotando loucamente. Quando ela tava nessa parte da história que o Jadir está contando agora, ela falou assim, Bom, aí eu tava contando do meu sonho e uma mulher se aproximou de mim. Ela falou, o meu sonho, você sabe qual é? E a Frida respondeu, não, não sei. O meu sonho, um dia, era só ver o seu veleiro, porque eu nunca vi um de perto. Aquilo caiu como um piano para Frida. E foi quando, na palestra, ela disse que sonhos são ajustáveis... E aí, isso caiu como um piano pra mim. Eu comecei a rever tanta coisa, tanta coisa. A nossa falsa sensação de controle da vida, a nossa cobrança, o sarrafo lá no alto, os planos que não podem sair um milímetro do previsto. Anotei a frase no bloquinho e, algum tempo depois, na minha pele. Tá aqui. Entre o meu pescoço e o meu ombro esquerdo, aquela parte que costuma ficar mais tensa, sabe? Sonhos são ajustáveis. E depois, em outro momento, vendo que eu fiquei impactada com a frase, a Frida me respondeu. E os ajustes são ilimitados. Frida e Jadir ajustaram os sonhos e mais uma vez contaram com a ajuda de amigos.
1: Vocês quiserem usar os meus veleiros, eu tenho seis veleiros agora Piranga. Durante a semana eu cedo os veleiros para vocês levar as mulheres para passear. Aí já começou é a um negócio fácil, factível para a gente fazer dentro das nossas posses. E foi então, aí nós começamos a, a ter o papel, tudo o que precisava, enfim. E aí nós começamos a, a levar as mulheres para passear, não no nosso veleiro, mas no veleiro, aí, não, no Lúbia, na, na represa de Guarapiranga, onde normalmente tem voluntários de ir para mandar os veleiros. Os veleiros são cedidos, não pagam um centavo
0: pelo veleiro. A Guarapiranga, para quem não conhece, fica no extremo sul da capital paulista. Foi nas águas dessa represa em que o projeto Velejando contra o Câncer de Mama ganhou corpo. A Frida quis que mulheres de baixa renda com câncer avançado tivessem a mesma oportunidade que ela de sentir o vento batendo no rosto a bordo de um veleiro. Uma vez eu fui junto, eu e uma parceira jornalista de outras jornadas, a Natália André. Tava um frio, uma chuva que não parava nunca mais. Tinha a expectativa de que o tempo chegasse a abrir à tarde. Enquanto isso, a minha frustração só aumentava. O sol não apareceu, a chuva não parou. Ao contrário de mim, a Frida não estava frustrada. Claro que ela preferia ter velejado com as mulheres todas que foram, mas para ela, só de estar ali, tomando um café, comendo um bolinho, vendo os barcos na água, já era vida. Até os dias de chuva têm o seu valor, ela me disse. Para quem já estava no 24º protocolo diferente de quimioterapia, uma tempestade literal não era nada.
1: É eu uma ideia, tem as situações que ela fazer quimioterapia e algumas quimioterapia e, dão alguns um efeito, um efeitos arterais fortes. Ela preferia passar a bordo do veleiro todos os efeitos do edan é, é, de asa. E enjoo é coisa típica de veleiro e típica de quimioterapia. Mas ela não se importava. A gente ia, nós dois, a gente às vezes, nem saindo da poita. O bar, é, é, preso numa, numa coisa chamada poita, é um tipo de uma âncora, né? E, às vezes, a gente nem saía. A gente estava lá, passava o sábado e domingo, só para sentir o ventinho na área. Ah, a gente tomava a fé no orbite, sentia o vento, vendo as tartaruga. tartarugas. Toda manhã, a tartaruga vinha lá dar um oi para a gente. Então, o, o, é sentir a natureza. E isso é, não, não dá para descrever.
0: Aquela foi a última vez da Frida na represa. Apesar da dificuldade em captar verba e de toda a logística que envolve apoio médico, comes, bebes, gasolina e tudo mais, o projeto segue firme, com interrupção durante a pandemia, claro, mas faz parte dos planos do Jadir. Porque sonhos, sonhos são ajustáveis.
1: Começou a se ajustar, nós montamos o projeto. A gente, a ideia nossa era construir o um bar em quatro anos, só quando nós começamos a ver o valor, precisava de 30 anos, não quatro. <risos> e o valor era muito alto. Aí nós ajustamos o nosso sonho para aposentadoria. Aí vieram os filhos, tudo. Aí quando veio o answer? Novamente nós tínhamos que ajustar o nosso sonho. A gente sabia que a possibilidade de dar a volta ao mundo seria muito difícil. Então, vamos ajustar o nosso sonho. Subia a Brasil e até o Paribe. Enfim, tudo a gente tentava fazer e não conseguia, a gente falava, não, vamos ajustar. Desistir nunca. Ajustar sempre. A gente até fala em um bom velejador que ele não consegue mudar o vento, mas sim ajustar as velas.
0: O Patrick, o filho da Frida, tem se dedicado a ajustes para poder ele mesmo. Completar o sonho da mãe.
1: Ele já está acompanhando alguns velejadores fora do Brasil, brasileiros estão fazendo isso. Ele pretende fazer. Já está fazendo o roteiro, tudo. E é, eu vá junto. Então vamos ver se a gente vai conseguir é, fazer isso, fazer pelo menos realizar o sonho dela. Já ela não conseguiu fazer o veleiro, a gente fazer. Então ele está tá se dedicando bastante. Eles formam no final do ano e na faculdade. E aí nós vamos começar a Cuidado da logística para fazer, para você dar uma volta, uma navegação são pelo menos dois anos de, de, de tempo. O veleiro não vai numa velocidade muito grande. A velocidade média de um veleiro em travessia, um vento casuável, é de cinco nós. Estamos, nós estamos falando de oito, nove quilômetros por hora. Então você tem que ter tempo. E a navegação a média de demora, que todos os nossos amigos já fizeram, é de dois anos.
0: Enquanto isso, a Frida inspira outras ações e acaba de virar um robô. Essa história eu te conto daqui a pouquinho, mas antes, alguns recados. Nesta quarta-feira sai mais um episódio da Rádio Escafandro do Tomás Chiaverini, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. O neurocientista Siddhartha Ribeiro conversou com o Tomás sobre sonhos mas sob uma perspectiva um pouquinho diferente da qual estamos abordando esse assunto aqui hoje. O Siddhartha falou sobre como os sonhos moldaram a nossa civilização e a nossa espécie. Vale a pena ouvir. Voltando ao Fini, eu queria te convidar a considerar passar a ser um colaborador do nosso financiamento coletivo. Entra lá em apoia.se barra finitude podcast e aí você avalia que tal. A partir de 10 reais você já dá uma força e tanto aqui pra gente e ainda começa a receber a nossa newsletter semanal. Se você quiser fechar uma parceria comercial aqui com o nosso conteúdo, me escreve por e-mail finitudepodcast.com. A Frida se orgulhava muito ao contar que tinha feito amizade em todos os andares do Hospital Perula na região central de São Paulo. Uma dessas amigas, também paciente e ativista, é a artista Vilma Cano. Ela desenvolveu uma nova versão da Frida, que voltou a passear pelos corredores. A Frida Robô, que surgiu diante dos desafios da pandemia. Ela funciona
2: com controle remoto de videogame, é onde existe a possibilidade da gente encaixar um celular e o nosso rosto aparecer naquele vídeo, no rostinho da Frida, pode aparecer o rosto da gente que está pilotando ela. E a gente pode interagir com o paciente em tempo real. Às vezes as pessoas podem pensar: ah, um robô, um robô fazendo doação é uma coisa muito fria. Não, a gente não é.
0: A Frida tem um compartimento que leva presentes, lenços, hidratantes, maquiagem e sorrisos, como a Frida de verdade fazia. A Frida Robô representa todos
2: os projetos que nós imaginávamos fazer juntas e que não deu tempo. A Frida representa tudo aquilo que não deu tempo da gente criar e da gente tocar adiante. Acho que a Frida é a esperança.
1: Ela pesquisava, ela ia atrás.
0: Já de novo.
1: E, e todo o conhecimento dela, ela passava para frente. E a gente até brinca, nessa vida você não leva nada, mas você pode deixar um legado de informação. E isso ninguém vai tirar de você.
0: E aqui eu queria deixar para você um recado da própria Frida, de um vídeo que foi gravado naquele dia, na represa, sobre o qual eu falei mais cedo. A chuva, como eu disse, está forte, dá para ouvir o barulho, mas não o suficiente para encobrir a mensagem dela. Sentir
2: a brisa do mar é vida. Você estar no comando do veleiro é como se você estivesse no comando da sua vida. É você que leva a sua vida, é você que
1: direciona para onde a sua vida deve caminhar.
0: Querida galera, viveu bem. Frida Galera morreu bem, sob cuidados paliativos, cercada por quem amava. Conseguiu até, no último suspiro, estar com a cadelinha, que era o xodó dela. Tudo conforme previsto no testamento vital que a Frida deixou. Se você quiser ter acesso, a gente leu esse conteúdo no episódio, chamado justamente Testamento Vital, publicado em 2019. Não dá para saber se a história teria sido diferente se o diagnóstico de câncer de mama tivesse acontecido mais cedo, sem que houvesse aqueles dois anos batendo de porta em porta no sistema público de saúde em busca de todos os exames. Em outubro, a gente está acostumado a ver os mais importantes monumentos iluminados de rosa, digital influencers com o lacinho cor-de-rosa no perfil do Instagram, nos jornais, no rádio, na TV e na internet repete-se sobre a importância da detecção precoce da enfermidade. Que é importante, ninguém discute. Mas como avançar nessa conversa pelo acesso ao direito a um diagnóstico preciso e a um tratamento digno? Vale lembrar que no Brasil, apenas um quarto da população tem plano de saúde. Em paralelo a isso, de 2020 até 2022, estima-se que haverá cerca de 200 mil novos casos de câncer de mama aqui no país. Caso você esteja passando por alguma situação complicada nesse sentido ou conhece quem precise de ajuda, uma das dicas que eu dou é para que você veja o Instituto Oncoguia. oncoguia.org.br é o portal onde há todas as informações que você precisa saber, não só sobre câncer de mama, como sobre todos os outros tipos de câncer. Bom, estamos chegando ao final deste episódio, mas não sem antes ouvir o fininho.
3: O motivo que me traz aqui, como todos sabem, é a morte. E a morte exige respeito. A morte exige de nós profunda reflexão.
0: o filósofo, colunista que do Finitude.
3: O que marca a minha fala hoje é a diminuição dos sepultamentos de Covid. O que nos causa algum alento, mas mantém acesa a chama da preocupação, a chama da atenção, do cuidado. Mas não só o cuidado comigo mesmo, o cuidado com os outros o cuidado com a fala, o cuidado com o olhar, o cuidado com o gesto, bem, o cuidado com a vida. Sim, tem diminuído sim os enterros por Covid, mas essa diminuição ainda não é tão significativa quanto muitos já presumem.
0: A quantidade de pessoas vítimas da Covid-19 no Brasil é assustadora. A gente está perto da triste marca de 160 mil mortos. Mas aos poucos, ainda bem, a curva que mostra mortes pelo coronavírus aqui no Brasil vai caindo. Fora dos gráficos e tabelas, tem a experiência de quem viu a vida virar do avesso em 2020 no fronte da pandemia. Fininho me contou que no cemitério da Penha, na zona leste de São Paulo, onde ele trabalha, na fase mais brava do coronavírus, chegava a acontecer cerca de 10 enterros pela doença só lá, que nem é o cemitério mais movimentado da cidade. Agora, ele chega a passar dois ou três dias sem nenhum enterro pela Covid. É
3: muito cedo ainda para que nós baixemos a guarda, para que a gente passe a pensar que já superamos o Covid. Ainda não. Ainda muita dor é, de tantos mortos. É uma coisa incalculável, imensurável. Mas tantas pernas devem servir também como alicerce para a construção de um novo tempo, de uma nova esperança uma nova perspectiva de humanidade, de ser humano. Eu acho que temos tudo isso para diante E se contarmos com todos, teremos certamente menos sepultamentos de Covid, menos dor, menos angústia, menos tristeza, Menos mortes para
0: contar. Eu me despeço, não sem antes, agradecer pela torcida de todos os ouvintes, de todo mundo que confia no nosso trabalho. O Finitude levou a menção honrosa da categoria áudio no prêmio Vladimir Herzog pelo episódio Confinamento, três meses depois. A premiação aconteceu nesse fim de semana e a gente tá só amor por esse projeto por quem acredita que falar de envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto também é falar de direitos humanos. Obrigada de verdade. O roteiro completo de hoje com a transcrição das entrevistas está no link do Medium que eu postei na descrição deste episódio. Aproveita para indicar para as pessoas com deficiência auditiva que você conhece. Assim, elas também passam a ter acesso a conteúdo de podcast. Por aqui, eu volto na terça que vem. Até lá, você me encontra como Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter. Se é assinante do Fini, Quinta tem newsletter aí no seu e-mail. Obrigada pela escuta. Um beijo para você. Esse
2: podcast é
1: apresentado
0: é por b9.com.br